0: Hello， 大家好，我是洪耀，我是启达。今天我们要来继续跟大家分享一些人文社科的书。嗯，那这一次的这本书呢，是你选的，是我选的啊、嗯。但是是达叔为之非常兴奋的一本书。没错，听他的书名就知道了、啊。好，可是我觉得我们今天的讨论就比较学术一些，对吧？这边要提醒达叔不要那么的轻蔑嗯嗯，也不要过分的兴奋，我、哦、怕会有这个。女，特别是女性听众会推定，觉得我们太猥琐，是是，对吧？所以我们的举例还是
1: 聚焦在这个燕科身上就好了
0: <笑>。好，嗯、如果要做猥琐的事情，就以燕科为例子会比较好。嗯，毕竟他人帅啦。嗯、哦，嗯、对。好,好，这个、嗯、这个书名叫《卖淫的伦理学探讨》，嗯、啊，作者是命硬兵。然后这个达
1: 叔介绍一下吧，啊、这个作者。我也得看，当然我啊有注意他。之前我读大学时候有注意过他一些论述啦、啊嗯，是台社的其中一位代表性的论者这样子。那都有注意他的这个政治上面的一些论述上面的观点。那当然，我们今天呃、啊、读的是他的本专，我认为是他最熟悉的那一个范畴，嗯、就是呃、嗯、性伦理方面的课题。而、呃、这本书我读的非常的过瘾啊！那、啊、我就不知道红要怎么
0: 样。O、嗯、OK， 我觉得他。因为这本书，你第一次介绍我的时候，也是跟那个反动的修辞是一个一个脉络的嘛、嗯？你可能也忘,也忘记了，就是我们之前要做那个辩手读书会哦，那它是其中一本指定的读本。嗯、哦， okay, okay. 那当然就是因为辩论当中一直以来都有这个、嗯、呃娼妓业啊，卖淫要不要合法化了？嗯，所以这本书当中确实是我也有推荐给我的一个学弟，他去年去这个打这个。伊恩杯的时候也是有，应该是伊恩杯的时候也是有答这个辩题，所以就接出去了。Oh, um. 然后最后好像是还是拿冠军了啊！哇，<笑><笑>好、啊，他们厉害了。<笑>对，这本可能关系没有太大对对对对、啊、所以我，我呃，这本书是他就是很系统性的去聊，然后也像达叔讲的，命运兵就是他就是这方面的学者专家。嗯，这本书有点像是一个呃 reading report 这样，啊、因为他里头就是他列举了很多哲学家关于。呃，卖淫或是娼妓的这件事情的一些看法，嗯、然后他就说：“哦，这个哲学家 A 说这个，哲学家 B 说这个。”然后他有给出他自己的看法跟反驳啦。嗯、然后甚至他里头，他都说像是呃，这个命运兵在什么书当中写的，嗯、他就把自己跟就他自己的著作，你有感觉这样很奇怪的时候，哎，他不是叫命运兵吗？然后说他说
1: 可以参考，这都是严格呃学术论文他们的做法，对,对、啊这个无可厚非这样子。那这本书呢？我为什么觉得非常的过瘾？是这样，我不知道朋友有没有注意到这个面向。嗯、但等待会，我们一定会去谈。为什么我们那么的关注？刚才你说我很兴奋嘛，就是关系到这个卖淫的、嗯、呃议题。然后我们举例一定要是对准这个阉客就好了，不要讲话、okay. 讲太多。那我觉得最有趣的地方就是在于，你可以看到整整本书那种书写上面的铺排、嗯，你可以看到一种情况，那种情况就是。明明是在很多不同的议题上面，各自的政治立场，嗯、其实他们应该是对立的。嗯、那恰恰来到卖淫这个问题哦，你会看到重新，呃、打乱的所有的那种对立的立场。哦、然后呢，你会看到，哎、呃，可能我们一般刻板印象，我就可以说是我个人刻板印象，哎，保守主义和这个女性主义，嗯、难道不是最？怎么样讲啊？呃，最老死不相往来，在所有的议题上面，可能真的就是没有办法调解。但恰恰，如果你只是把卖淫这个议题简单的区分成所谓的庸娼娼妓的娼啊，或者是反娼，就是书写的这本书的啊、呃、区分，大致上是从这一个两个角度。去告诉你他们各自的立场是什么，嗯、所以你很有趣，马克思主义也好，女性主义也好，然后他们就跟保守主义在这个课题上面呢，就是站在同一个针线的。当然，我们只能够说他们是结果上面，嗯、他们可能是倾向于反娼，就是反对这个场景、嗯。但啊、呃，其他的自由主义对不对？然后还有更多的呃。酷尔的理论呐、啊，啊，可能他们很多时候就觉得，哎呀，自由主义啊，太过支持这一个，呃、嗯嗯、资本主义了，资本主义就是在打压我们的这个酷尔，对不对、嗯？但是在这个议题上面呢，哎，你他们，你又看到一种结盟的姿态，是。所以我就觉得这个议题它最有趣的地方，反正我是想提醒大家，就是它是一个最关键的部分。可以看到，其实，在不同的政治立场，并不见得永远都是在同一条阵线上面的。嗯、你要从。具体的课题，你可以看到，哎，又有一种不一样的光景。所以我读这本书的时候很兴奋，其实是从这一个角度切入。嗯，哦，
0: 这个很不错，这个这个、嗯、这个确实是金达叔这么一提才发现，哎，确实是，嗯，就是他你要说真真实在拥仓还是反仓的这个主义是哪一派，还真不好说。对，因为自由主义像是有些人会捍卫说这就是工作权益嘛，嗯、但是有些自由主义会说，呃，这个。这个工作本身是侵害自由的、个人权益的是是是大概率，所以国家应该禁止。所以它还是会有这个同一个主义或是同一个阵营当中，会有很多分裂的这个部分啊。嗯、这确实是一个，我我,我想这么讲吧。我们之前有讲过蛮多的素材、嗯，对吧？就是聊其他的一些人文的一些状态、嗯。那其实这个就是算是一个蛮新的，因为我们之前好像都没有碰过卖淫的这个议题啊，绝对沒有。好，那我我记得这个作者在一开始的时候，他有时候其实卖淫这个议题啊，最起码在西方的这个呃角度来说、脉、嗯、络来说是，其实很少人是为卖淫这个呃用枪的，对、嗯，就是大家 conventionally 或是 traditionally 传、嗯、统上或是约定俗成当中、嗯，似乎都会觉得说这个卖淫呃或是色情行业都是一个道德上不光彩的事情。所以，哪怕有支持他的人呢，也比较是从一些法政的角度，嗯、就是、说啊，他他是不光彩，但是可能呃，你合法化他过后，可以避免很多的弊端、嗯、啊。往往是从这种呃手段上应该这么做，但不是从一个道德呃这个议题上说，嗯嗯，你这个卖淫是没问题的，是的是,是没有没有没有这个啊没有错误的一件事情啊。这是作者一开始提出的观察，一开始的时候他，他他似乎是从。最传统的那个角度就是说、啊，卖淫为什么是不好？嗯，就是听到很多这个卫道人士的讲法、嗯、啊，因为这个呃性性呢、就是要跟婚姻做结合，對對結合是,是，要跟繁殖做结合啊，生殖，嗯，對,对对，像是康德也是这个这一套的吧？对,對,對，就是说你是不能够把这个人的这个身体作为手段，嗯，你要把它当做是目的嘛、嗯，对不对？所以其实康德的理论当中也反对你手淫嘛。嗯嗯，对不对？因为他他其实不过这个东西也是从一个侧面上让我更了解康德讲，因为康德的讲法是你的身体不是你自己的，你的身体是上帝给你的，嗯，所以你不能够这个乱用上帝给你的身体、嗯嗯
1: 。他推到最后确实是归因成、嗯、为什么这件事情有那种神性在于，有那种神圣的部分在于，也、啊、确实跟这个啊、呃、上帝啊、呃、拥有的才是真正你的主宰啊这方面的那一个论述相关了、啊。但如果这样子推的话，另一边也有告诉我们说，哎，这里头会不会是有点神秘主义的色彩在里头？嗯、对对对那我们就没有办法进往下进一步的那一个去说明清楚。那呃，在还没开始，还没真正开始，我们今天的那个讲法之前呢，<笑>我想插插一个小小的插曲啊，因为在我过来你这里啊、呃、录音的时候呢，就看了一道新闻，那我就觉得蛮差异的和今天我们要谈的这个议题。虽然是不同的那一个课题啊，但我觉得有点担心。那、okay. 啊、大家已经知道我们现在要谈什么、呃、议题了嘛，对不对？那这本书呢，有提醒我们，我我自己解读出来就是这样：如果你本身呢已经预设了，这件事情本身就恶心、okay. 啊、本身这个卖淫就卖淫嘛，就完全是、呃、不允许的。那那其实你可以不用再听我们的那节目了，对不对？<笑>越听越讨厌我的。对对对，你可以越听你就觉得越<笑>越来越反感。那这个为什么我有这样子设想呢？因为最近这个、呃、中国那边不是实行的这些青少年每一天啊、哦 okay ，每一周只可以玩游戏《王者荣耀》，对《王者荣耀》只可以上网一小时，那就这一个礼拜就是第一个星期嘛，三小时，三小时，每天一小时，小时周五、周六、礼拜天，对，结结果呢，试服期就。崩盘的 ，OK，、啊、对,对对，这个是,、就是蛮搞笑的，对对，就蛮搞笑。然后马来西亚的这一个网名哦，一片就叫好，就是好管的好啊，所以这一个、啊、有吗？对对，你去看《东方日报》，你的同文
0: 层不一样了，同文层，嗯，可是我同文层也是小小粉
1: 红了、哦。OK， 好，我大家对我我是看留言，我不是、哦、不是看我自己的同文层， okay, 就留言那边就、哦、啊，就马来西亚的那个情况确实就是这么一回事，所以我就有特别一个提醒，所以往下的内容哦，我们会讲的比较。可能对你来讲呢，就有点刺耳这样子，所以这个就做好这个心理准备。那回到去刚才你所说的，嗯、就那一个康德的那一套论述、嗯，其实更多的时候，其实你提到的一个关键就是在于这个工具化。嗯，那其实这本书呢，有很多，它其实给了我很多的那一种啊对比的面向啊、嗯。其实，当你要去立一个问题，它其实能不能算得上是道德，那你就要看你提出来的那个理由，然后去对比。嗯啊、呃，这件事情在你的立场那一边呢，是不是讲得通？嗯、那讲得简单一点点了，工具化这个概念，那我就笼统的去说明，那另一边是怎么样啊、呃、反驳这些讲样子论述？那是不是所有我们的啊、嗯呃、事情，只要涉及到它是有可能工具化某一些？人，或者是说你的行为已经是被物化了，那这件事情就一定要禁止呢？那显然不是嘛。
0: 嗯，
1: 那所以说呢，如果你纯粹只是说，哎，你要
0: 你要说为什么，显然不是。嗯、我帮你补，就是对对对，因为我们工作都是卖某种身体的部分嘛。是是
1: 没错没错没错,没错，你这个
0: 显然不是太意设，观众都明白什么意思。哎，也对也对，<笑>所以正好有你在，<笑>是不是？好，<笑>所以就是讲的不完整一点，嗯、就是。所有的工作本质上都是出卖身体的一部分，是的，对吧？你就是你做律师是出卖你的法律知识，然后你做歌手也是出卖你的声音、嗯，做模特是出卖你的美貌嘛，对对,對，你你都是用自己的身体的一部分当做是工具，你的目的是赚钱嘛，嗯，啊，所以这就是所谓破那个工具工具论的那个讲法。
1: 就是说，也不也不是说破的工具，就、嗯、是工具论本身，你就容容易就有双标。你在一件事情上面，对对对你用的这个理由，但是你是纯粹拿来反驳你你不满意的这个议题、嗯。然后呢，在其他的议题上面呢，你用回这个标准，就觉得没没问题的、嗯。那更加重要的就是，我们可以往下去看哦。其实很多这一种拥护传统的生活方式也好，或者是说有一些啊、呃，你认为怎么样的啊、嗯呃、生活的形态。那个是更加的理想的，其实它背后都有这样子的理想生活状态的预设。嗯，那这种理想的生活状态的预设，往往就会很容易跳得到呢。其实你是有预设立场来去看这件事情的。嗯，所以我觉得看这本书呢，你就能够把不同的派别，虽然我们啊也必须说明一下，就是作者有清楚的。解释，它是用一种比较怎么样笼统的方式，就是把它变成刚才我开头所说的佣仓或者是反仓、那个，是、嗯、二元的，对不对？对，是二元的，但是里头有很多啊、呃、不同细微之处呢，它尽可能的是啊、呃、有做出一定的那一个说明，但是呢，你在大的框架下确实只能用这样子的方式去理解这件的事情。是。那呃，我这里再补一点呢、啊，就是关于它里头呢会告诉我们，其实。娼妓的那一个活动啊，往往我们其实充满着很多自己的想象
0: ，嗯，嗯这个我也是觉得，
1: 对对对对，到点，是，然后呢，我们就自以为娼妓的那个活动哦、啊，其实就是应该就是龌龊啊，是，然后有很多自己自以为是的设想啊，我就讲一个，哎，我我不读我还真的是，不是说我没往这方面想到，而是说，哎，你不会往这方面去认真的去说，啊、呃，去说明，就好比说。嗯、呃，很多人会反对这个娼妓的啊、呃、行为哦，就会认为啊，你看嫖娼啊，就是你会破坏别人的那一个、呃、家庭环境，对不对？然后呢，做这件事情呢，你可能就会让你男性啊，可以是不需要养家活口呃糊口的，然后你就可以换取这个性愉悦，嗯、等等等等。那换句话说，好像这一个啊、呃、妓女和这一个。客人之间呢，是有很多情感上面的那个交流的。那恰恰呢，可能我一般人也真的是这样子去理解这件事情。那其实你往深入一点想哦，其实，性服务这件事情，它也应该和其他的那一个服务的行业是一样的。就是什么意思呢？就好比说。如果今天我在一个呃销售店那边，我看到一个销售员，哇，好漂亮，好正啊，对不对？那么我,我被他这一个招待了之后，我就老是要跟他打这个私人的联络，然后这件事情如果往下再去做的话，人家看到我这样的样子，对一个大叔一个老人家样子，一定是构成了这个性骚扰的这个问题嘛，对不对？但、嗯、其实同理哦，在这一个呃唱戏的呃事业当中啊，应该也是处于一种这样子的那个情况。就是说，不见得这个娼妓本身呢，他是很想跟这一个啊，他、呃、的客户有进一步的这种、嗯、怎么样讲情感上的那一个嗯、呃、深入的交流，因为不见得这件事情对他来讲是安全的、嗯，或者是说会不会因此获得更多的这个骚扰也很难讲。好
0: ，我我所谓那个想象不同面貌、嗯，原来跟你这个想象不一样。我我所看到是，他、嗯、说，其实现在很多去反对娼妓业的。或者说色情行业的那些论述呢，都是在讲，因为整个娼妓业的产业链是很多种的，包括你是呃出去出去街上然后招人的对对对对，也有这个打电话做 booking 的，嗯，然后还有一些是 phone sex 或是网络,是网,络网络，嗯，就是靠声音的。而我们一般上在反对这件事情的时候，说什么啊？他在床上就是会给人家呃，可能就是一个呃 SM 的关系，或是说他要臣服于男性的权威，嗯、那个只是某一种情形的。但是它却完全的放大、嗯，因为很多人对这一种性行业的攻击是包括，可能就是他他们呃的这个生活环境是不好的，然后那些嫖客是很很很污秽很肮脏，然后不不健康，甚至他们会被很多的皮条客这个欺骗的、嗯，都只是在讲一个状态，嗯，然后他们会得性病也是一个状态。那实际上呢，呃，整个性行业的彩面是非常的庞大，光谱非常大，非常多，嗯、甚至是比如说你说，呃，你不可以出卖自己的身体，嗯，对不对？那可是你怎么去去说这个 p h o n sex？ 嗯，就是我我是本质上来讲，我是卖我的声音的服务啊，对的。那你你认为说这个是我是有出卖自己的人格是怎么一回事呢？啊，这个东西我可能要补充一点点，就是呃，当我们去说，哎，这个你不能把自己身体当工具的时候，可能有些人会说。呃，你做其他的工作不一样，因为身体就是性行业是一个极度跟客人亲近的一个状态，嗯、对，所以本质上来说，你的服务跟你的身体是一回事。但，呃，里头都有一次哲学家说，其实如果你要说你的身体的话，你更应该说的说法应该是你的器官，嗯，这样你这样子就可以去区分说，哎，性服务到底是更亲近于是出卖自己的器官。还是一种服务呢？对他，他他认为是，他不是器官的这个类别、啊、的他仍然是一种劳力活
1: 对对对。对所以啊、呃，就往下去说明了，就我补充你刚才所说的那一个性行业当中啊，我们可能一般停留在哪里？我就当然我印象非常深刻，就我们以前老师去这个苏丹街嘛，对不对？苏丹街我不知道你有没有走过那些。不要
0: 这样讲话，怎么么，什么<笑>我我讲， okay, 我们想去苏丹街，<笑>但是我没有去过那个
1: 地方。哦、你不要、okay. 你不要那么快，<笑>你不要那么快就撇清关系。<笑>我们去苏丹街是去书店，我还没讲下去，哦、然后你就已经那么胖了、哦。你要你要分享<笑>你去过也可以，因为我记得对对对你有
0: 跟我介绍。苏丹街有很多，然后就是有很多的、嗯、呃外籍的，
1: 对对对，人都有在嘛。对对对就,就你不用这样这样担心，因为苏丹街呢，毕竟我们必须说哈，那边是移工的天堂啊。啊 okay, okay. 他们那边的范范围是分的非常清的。你看你样子，就一定是啊、呃、本地人嘛，就要不会招客，不不会招你、哦，不会主动招，都是做移工的这种生意。啊所以呢，呃，其实我们可能是以视而不见的那种情况呢看待这件事情对对对。然后为什么我要特别讲这一点？其实很多人会看到这一个街上的情景啊，就会有这样的那种设想。嗯、那书中呢，他当然是列举的是啊、呃，美国啊啊这样子啊、嗯呃、数据，他就会说呢这一种啊、呃、在街上所谓的主街的。嗯啊，妓女哦，其实整个的百分比大概是占五趴到二十趴左右、嗯，所以呢，更加多其实是他们也会知道，你如果老是在街上去骚扰客人，会带来很不、呃、不好的这个影响，可能执法当人员呢、嗯、也会大力的这一个呃骚扰你，或者是怎么样啊，一定要做一些事情，好像表现出那个治安是有被整顿这样子。嗯，所以呢，我们就把啊、呃、性工作者。就把想象成，哎，他们都是那种所谓的主街的群体啊，都是啊、呃，在街上啊招揽客人这样子的那个情况。那为什么特别要提这一点？因为作者有在往下说，其实为什么他们是被有很多的情、嗯、情况啊，是为什么要上上街自己去找揽那个客人？ Yeah. 是因为当地可能是立法了啊，你如果是在某一个大的呃群怎么样讲一嗯一个。环境当中啊，被逮到你们是集体的卖淫啊，这个会罚非常的这一个重的呃罚金，所以是没有任何的这一个店主呢是会冒这个险，所以就被迫呢他为了为了讨生计啊，所以就是要上到街上去招客这样子，都有这样子的那个情况在。Yeah. 那为什么特别想提这一点？因为我们在往下去问哦，好比说，因为我们还在谈这关于你对于传统的那一种。啊、呃，理想的那种生活，其实你应该是，你还有什么反对的理由呢？但这里头我就再提一点呐、啊，好比说我们会去设想，哎、嗯，你做这件事情，它就是刚才我们谈到物化嘛，对不对？对对工具化这个女性嘛，那你再往下就你就讲，哎，不对啊，你看性这件事情啊、呃，即便你认为它不应该是以繁殖为目的的啊，不要这样保守，不要那么的传统的那个思维。但是呢，你看这个妓女，她是跟这个客人之间不可能有投入感情嘛？就如刚才我所说，我就用这本书里面、嗯、可能我们没有注意到的那个面向，就是不见得真的就那个啊、呃，性工作者就就真的是跟你是非常殷勤的，可能那种态度是完全哎，你快点完事，我也快点收工这样子的一个一个,一个,一个其实传统的那个反
0: 对有几个啊、嗯，我这边也列举一下。刚一个是说。呃，他们反对娼妓是因为把身体当工具。有些人是说性这个东西它必须有爱欲，否则的话就是一种兽性。是是的啊，然后也有说这个呃性如果是纯粹是啊，其实就是那个脉络啊，就是他们认为说有一个更高尚，这个叫浪漫主义的那种情怀，觉得说性的那个层次不应该这么的陋啊，有没有相互性这个很重要。嗯、所以呃，这个如果你一个人是为了。只是为了他的性，一个人是为了他的钱，就是妓女跟嫖客的关系，也是不值得提倡。嗯、其实针对这一类型的一些主张呢，都很容易透过现实生活当中的事反驳。什么意思？现在的男女之间的结婚，也有人避孕嘛？那也不是、嗯、不是以繁殖后代为最终目标。那有的夫妻，有的婚姻关系又跟爱情是有脱钩的。对,对对，那那是不是说这些人他其实也不能够这个，
1: 也要被谴责，要谴责也要被谴责对对对。所以他就
0: 是用很多这样子的一些论述去说，哎，你你讲的针对卖淫的攻击，其实在现今的所谓婚姻底下的这个男女彼此之间
1: 都很常会发生。嗯，那我在，那、yeah. 我也补充一下，因为这里我刚好就想到一些例子，觉蛮蛮有趣的。因为我们一般呢都会做这样的一些对比，我们当是用异性恋的那一个夫妻关系作为一个想象嘛。对，那好比说，如果我们再往下讲哦，就你看这一个女性啊，不、嗯、是这个性工作者，她在这一个工作的过程当中啊，她是卖淫的过程当中，她不会投入那个情感。我们想看你怎么可以这样子作贱自己？有一种叫做作贱的那个论述、嗯。那其实你放回去一般夫妻的或者是情侣之间的那种正常的关系哦，他、嗯、举一个例子就。非常的认同的，比如说，假设有一一对夫妻，他们阿于可能各种啦，嗯、可能父母就想，哎呀，你们结婚了那么久啊，怎么还不生孩子，对不对？ Yeah. 然后两个呢，就特别就是很想生孩子，结果可能啊，这个我自己夸张话里头的那一个啊案例啊，他是、嗯、对，还有其他这样的案例，但绝对没有我现在讲的那么夸张，就可能你你们两个完全就是以。啊，这个生子为目的去做这件爱做的事情、嗯，然后呢，可能你们还是听了一些偏方，对不对？嗯、然后用一些比较古怪的姿势去完成这件事情，所以过程当中就完全是痛苦了，对不对、嗯？没有任何愉悦可言，然后纯粹就是快点，然后把这个孩子生出来、啊。那请问我们会不会认为这样的那个夫妻的性生活是不道德吗？嗯、显然我们就会觉得不会。有问题，
0: 那个东西是回应某一种讲法嘛？嗯、就是说性应该是愉悦的，对对对对对这个东西又你看自己本身拥昌的角度也是有分歧的、嗯。有一些人说这个性你就不能够当做是愉悦的工具，嗯、你要有繁殖、崇尚的目的。是是但是有人拥护说，为什么要反对卖淫呢、嗯？是因为它玷污了性，因为性本来是很愉悦的东西，但是你没有、啊、所以达叔刚刚讲的是，其实也也反过来证明说这个。呃，反对娼妓合法化的人呢，或是所谓的反娼的人呢、嗯，他们内部也是有不同理由的。这个对不对？这个好像都不能够
1: 协调、嗯、啊，不能有个统一的那个讲法。为什么这件事情就一定是不能够谈得上他是怎么样讲、啊？他是道德还是不道德？那这里往上我就介绍一下，其实作者的立场比较向倾向于性是没有道德可言的。嗯，就你看在听到我们的介绍其实你大概可以捕捉得到，就是他会认为。性这件事情，你从很多刚才我举的那个夫妻的例子， yeah. 其实性这件事情啊，也不见得一定是，啊、呃，因为我们知道男生的身体构造和女生的身体构造都完全不同嘛。这、mm. 男生的性高潮就简单来讲就是以射精，我们就是一个怎么样讲， mm. 一个网。如果你画一个图出来，我们就一定是往某一个高点， oh. 然后一下子可能射精了之后，我们就立刻跌入那一个深渊这样子嘛。Okay. 可能女性的就不完全不是这么一回事， mm. 就是它可以是很多。很多层次的很多不同的那一个啊，跟男性的那种感受是完全不一样，所以你不能够要求一般的，即便是异性恋男女都好，就每一次来都是哇，都非常的投入，然后就一定是哇、yeah. 啊，一定就是非常的愉悦，上天堂就肯定不是这一回事，当中都有一种配合或者是有默契，就是不是说你做这件事情的时候，你一定是非得要怎么样讲啊，快活做到神仙。简单来讲啦，不可能是两个人同时都每次都可以达到这样子的效果。Yeah, 是，所以在这一个啊、呃，我们去纠看这个呃性工作者的时候，那是不是可以用宽广一点的那个态度去看？那既然就不是每一次的这一个性爱活动都是我们非得要要求这个女性你一定要感受到高潮，甚至书中也会说，有一些女性主义者也觉得，呃，这样要求会不会是自己拿石头砸自己的脚呢？对,对,对。对对、嗯啊，因为你要求
0: 高潮之后，就是会让、嗯呃、你没有高潮，就会有一种道德的负罪感。对对对，啊， wish, 这个东西是啊，不知道大家有没有体会了。<笑><笑>好，这是这是其中一个面向。这本书真的很丰富，我们才讲了，我想这本书的四分,四分一吧，四分一都不知道有没有到、嗯。好，那其实他也有讲后面还有一些论述啊，我可能就呃再带一些些，因为我们刚刚其实早前的时候在刚开始讲不久，我们讲这个。呃，所谓的下到街当中，为什么他没有这么做？其实很多时候，呃，有一些学派是从这个法政的角度是说，对,对、呃，为什么要禁止娼妓合法化呢？是因为娼妓这个东西它伴随很多的社会问题，嗯，对吧？毒品的应用啊，然后性病的传染，但其实恰好就是因为这些国家或是这些社会当中没有一些很合法的管道，对,对，去疏导、就是、去疏导，或是说去保护这些妓女，比如说这个嫖客、嗯、如果。他们赊账白嫖怎么办？对，如果你找警察在社会当中，你就是会被被抓嘛。嗯，那你要找谁呢？你只能够找黑道。嗯，黑道这个时候就是娼妓业的那个保护层，保护层、嗯。所以其实恰好是你们所抨击的那些呃，可能皮条客啊，那一些就是在那个氛围当中是保护妓女的那一群人。对，而你有一些，甚至包括我觉得可以用。用伪善这个词来讲某些国家政策，就是我们罚、嗯、罚嫖不罚娼、嗯，对吧、嗯？或是罚皮条客不罚这个妓女，因为妓女很可怜嘛，按、啊、你的讲法，对,对,对,对,对不对、嗯？但你罚了这些中介之后，没有中介之后，妓女就暴露更多的风险，它就不能够筛选嘛，嗯，对吧？嗯、你可以把这个中介，其实中介跟妓女的关系，乃至于哈、哦、嫖客跟妓女的关系，不见得就是剥削者跟被剥削者的角度、嗯，就很多人就觉得说哦，嫖客就是你就是。上人家给钱，然后你就尽情的羞辱人就不一定了。他说，在整个关系的发展当中、嗯，也有一些像是衣食父母，嗯、甚至是恩人这样子的状态、嗯。就是这个嫖客可能是定期回来，嗯、这就是一个好的工作伙伴、啊、每个月就是就是给他这个生活费这样子。对、嗯、对。那其实这个东西还有一个更好，有一些效应的，在一些特定的国家，比如说，当你女性，比如说，因为我们都在作者的讲法当中，女性可能在某些国家的地位当中是比较弱的。嗯，那。他有了钱之后，反而是可以在薪资上大幅改善他跟男性之间的那个薪资的差异的。然后，当这个地方有娼妓业之后，其实也会促使当地的观光，特别像是赌博业蓬勃的发展，是又把钱从外国这个涌入回当地，也使得妓女的家人的，比如他的哥哥还是弟弟，就有其他的工作可以做。啊，这是一个带动的关系。很多这个法政整个社会结构，你说。呃，比较比较功利主义的角度说，要不要禁止的
1: 这个状态啦，啊、嗯，其实也是有很多可以争辩的地方。那我就再往下说明了，因为我觉得马来西亚的可能观众啊最关心就是这个论述，反而是它的第二部的部分呢、啊，我觉得是这一块的内容是我们最多人用来啊、嗯呃、说明为什么我们是反对娼妓的、嗯。那往下再说，就可能会说，你看。这些人都是迫于无奈的嘛，对不对嗯嗯？他们都是被骗的。那书中就有引一个学者的讲法，其实你不能够这么简单的去说明讲所有人的那一个从仓啊，一定是一个被迫的，嗯、一定是可能是遇人不淑，然后被欠男友。我们看到些连续剧最最庸俗的那个套路都是这样嘛，嗯、对不对？那欠男女就骗了你那个啊身体，然后你就跌入这个火坑就不能出来。他就是告诉你们九种的情况。嗯，那前四种呢？嗯对对对是比较倾向就是这样子的那一个状况， yeah. 然后后面是这种其实也有很多人呢是什么家，就是我做这件事情我就啊、呃、如鱼得水啊，甚至呢代代相传的啊， mm-hmm. 你有看到有这样子的情况在，可能呢呃也有一种冒险家的那种啊、呃、精神，就、就是说,、就是、说对对他就是
0: 想要透过从事这个行业来颠覆大家的想法，来体验这个生活到底是怎么样的啊,啊，其实这个这个马来西亚。早期的时候不是有个 Sugar Daddy 的风波嘛？对对对、哦、我觉得大家其实也是没有太远了、啊，这样想起来。嗯，但但应该也有很多人是抨击说女大学生用身体来贩卖
1: 。是啊、哦，那我想特别强调的是，书中有告诉我们哦，其实在很多的那个社会的脉络底下，嗯、女性反而如果她往往是通过这一种这样子的方式，可能叫做出卖自己的身体，她可以从这个底层呢、啊、向上的这个流动。嗯对那当然了，你做这件事情是啊、呃、暗地里做的，所以不见得这件事情呢是非理性，反而更多的时候你也要看到很多人就是理性的选择。OK， 我真的是考虑过了，这个从事这个娼妓业有很多世俗的这个眼光，可能会对我有很多的批判。但是如果你深思熟虑之后，你做了这件事情，反而就就论证了另外一点，你反而就是你是有反思过，你才做出这样子的决定，而不见得好像是。刚才我所说的，很多人就认为，你看他们都是蠢啊,啊，他们都是笨啊，不会做决定啊，所以我们呢，就好像一个家长这样子，他们就不会分辨自己。其实这个东西有有一
0: 个讲法是这样，嗯、就是有些人说你讲太多也没有用，因为这个社会，对对对这个社会的眼光会使得你做一件事情最终是弊大于利、嗯。那作者的讲法是，你不能够用社会的原因来证成说这个行为是不是错的。是是他举个例子是在纳粹的时代。言论自由是错误的，嗯，那你是要挺言论自由還，还是说你要将言论自由自我严格？对对,對，那显然你的做法是你应该要从社会的源头上去去污去去污名化这
1: 件事情嘛？是的。啊，所以这个也是一个补充了。这里我也在讲一些比较有趣的啊、呃、那个案例了，因为我们往往一般会认识到，哎、嗯、啊、呃，可能在外国啊，可能我们的印象当中就荷兰，对不对？我讲荷兰呢、啊啊，就是有这种合法化的情况。但如果不看这本书，我还能的不知道这一回事哦。就是原来荷兰的这个合法化是允许当地的啊、呃、居公民，还有这个欧盟的成员。换句话说，如果你是非欧盟的成员呢？你还是不能够合法化的从事这个性行业的、嗯，那你不能从事这个性行业，你就可以想到有很多，其实刚才他所说的很多白嫖啊，其实警察
0: 、啊、就是欺
1: 压这一个性工作者的，反而不见得是黑道的众人嗯，嗯，而是这一些、呃、警察就有不有的就三不五时就来骚扰你，然后就来跟你性贿赂、啊嗯、又要求有这个性贿赂。那在香港哦，甚至还提的一些案例，我觉得非常有趣。就有非常过分呐、啊，就是说啊，就是诱捕这一些性工作者，嗯啊，好比说就先去上去然后所谓的叫做放蛇嘛，然后又享受完了这个性工作这个性服务之后呢，就是告诉你，哎，我现在是卧底，我是警察，然后现在就抓你进坐牢，嗯、
0: 就不用给钱了啊
1: ，不止不用给钱，你还你还出卖人家，就是。<笑>有<笑>有，就经常你会听到有这样子的那个情况， yeah. 甚至你会留意到，可能在有些地方哦，啊、呃，这个性工作者不敢用避孕套，为什么呢？ Mm. 因为是刚才在我所说的那一些压力，不敢用避孕
0: 是是因为这样，因为我在马来西亚的法律很像也是这样，如果你一个人的身上有发现是有避孕套的话对对，那他就会怀疑你是坐机。是没错啊，所以就会被抓了。就是说他不敢用避孕套的原因是他身上不敢不敢留下证据，有证据，对啊，没错
1: 。所以啊、呃，这些细节也确实是，如果我们没有去关注这些问题的话，我们觉得哎、欸，没有太大问题啊。但不是哦，这些人权受到明显的侵犯的情况、嗯，还真的是要关注这个议题，我们才懂得更加的深入。好
0: ，那其实这本书当中，呃。我们讲有很多观点嘛，我也想分享一下马克思的这个角度，嗯、因为我觉得挺有趣。就是马克思他也是反对卖淫嘛，但他的反对的那个理由呢，嗯、我也是看这本书来之后说，哦，原来马克思把卖淫，他把其实他把所有资本主义下所有的工作都等同于卖淫
1: 。对啊，因
0: 为就是阶级的剥削，它是合同的问题，哎嗯、全部全部的这个都是有产阶级在对。包括在性工作者当中，都是男性作为有产阶级，然后就是剥削这些人，他没有真正的自由跟自主了、啊。嗯，所以这个也是，哎、欸，我觉得蛮有趣的一个论述。但他的问题就是，就是他把所有的工作其实等同于如此，他也没有讲说，在一个非资本主义的社会当中，卖、嗯、淫是不是可取的？是啊。然后也有一些讲法，呃，这个是女性主义讲法，这个我有我有点保留，我我有点忘记了。但他讲说，为什么卖淫这个东西它本质上是错的呢？是因为卖淫这个行业当中，他必然是男性透过这个卖淫的动作获得女性的这个身体，身体然后彰显的，彰、啊、显自己的自主权、嗯、自己的霸权。他一定是一种呃，比如，比如他他的,的设想是，大家呃，可能可想想、就是、就男性的优越性就在这关系，在,在这个呃，这个呃所谓的跟女这个妓女做爱的时候，就是有一种让他屈服的感觉。对对对所以，这个关系本质上而言就是不平等的。不管你在你在讲的怎怎么的好啊花好，合意还是怎么好的好，其实都是如此的。嗯、所以，甚至这种讲法会延伸到婚姻本身，也是也是剥削，也是剥削。嗯啊，它会它会延伸到这个面向啊
1: 。就这是我记得是最激进的女性主义就会有这样子的讲法，啊、就是。简单来讲，就是佛学佛教讲的那个地藏王菩萨，地狱不空，誓不成佛，类似这样子的概念。就是反正现在是没有两性平等，<笑>所以这一些动作，如果是会促进这种更加的进一步的那种性势<笑>、嗯、性,性平等方面的适衡的话，那这件事情就不应该做。所以就是我说说，地狱不空，就誓不成佛嘛。啊、哦，
0: 他的他的言语的脉络是这个社会本质如此，这个东西是迎合了这个东西、嗯对对对，所以固化的那个成效
1: 。所以可能最后我就讲，就补充你刚才讲的那个马克思的那一个概念。我不是要做任何的结论，因为书中有一个贯穿的主题，就告诉我们说，啊、呃，自由主义和马克思主义的观点是两，就刚好在这个议题上面了，嗯、是完全是啊、呃，你看得出他们的那个对立的那个面向。嗯嗯现在自由一般的，我们笼统的说，因为自由主义的光辉也是很大对对对。那他们一般呢是这样子看定的，所以就是说，所有的合同就是 contract、嗯、啊，只要你们双方是签订了，那就是合理啊，嗯，对不对？然后呢，马克思会提出，哎，不是的 ，contract 和 consent 是两件事情来的，就是你有没有你签了这个合同，但你是不是真的是在这个啊、呃、合同的精神之下，你真的是知道自己的权利，是不是？啊，对等还是你其实不知道一些隐藏的啊社会结构的问题在、嗯，所以你才做出了这样子的那一个啊决定、嗯。所以这件事情呢，啊是可以探讨，是可能有问题的，甚至应该是反对它。嗯、所以到底啊两两者，当然我们都已经说了，都是两个的极端啊。所有的合同都是错的，所有的合同都是对的啊。另外一边，但是事情往往就很复杂。就不见得就是可以这么简单的，就是把这两个光谱这样子摊开，然后就把那件事情，哎，你看这个论点就告诉我们这件事是对的那个东西是错的。y
0: 、yeah, 我可能最后也是想讲一个，嗯、我觉得作者的他他对于某些流派的一些肯定啦。我没有记错是对于酷儿文化嘛，嗯、就是他说其实很多人的做法就是觉得，比如说卖淫是彰显女性这个被剥削，所以我们要禁止卖淫这件事情。但他讲你反的要做的事情是要正常化它。嗯<音>，就是你要让这件事情变成谈太阳光的呃，让男性也加入，嗯，让更多的群体一起来加入这个卖淫的部分当中，他就不会成为一个社会的禁忌，然后他也不会成为一个弱势的概念，嗯啊，所以他的他的主张反而是说，其实呃不应该，如果你是真正要支持长技的这个权益或者女性的权益的话，你应该让这件事情更加的普遍啊啊，当然这个是我一个非常。粗略的一个讲法啦，像大叔所讲哈、嗯，呃，一来这本书不是来跟你说对错的，他就是跟你呃、嗯、介绍各
1: 种各样，也有，还还有自己的立场,啦立场啊，自己立场。但是呃，所以的问题我就可能问你啦，嗯、你最后你认为这件事情哈，道德还是不道德？我觉得嗯,嗯，这个工作就像我们做某个职业，道不道德？对对啊，
0: 这、哦、这我还是会倾向于它就是一种工作的选择啊。
1: 嗯，那我会认为呢，就因为最后的阶段嘛，虽然我们一直讲最后，因为这本书太太丰富了。那我个人的立场，我读了之后，我会倾向就是说，<笑>整件事你要论证到他不道德，其实是不太可能的。
0: yeah， 啊，
1: 因为这个是千古以来就有的最古老的行
0: 业。嗯、那如
1: 果你要说他是道德，好像也没有那么的简单。所以我我个人的这个绝对不是作者的观点，我觉得他比较倾向是有一种类似必要之恶这样子的概念。哦、oh. ，就你。你很难说这件事情非常的光彩，或者是说它一定是一点问题都没有。但是如果你要讲这件事情已经做不到的话，我觉得也也不可能了
0: 。你还是会认为他，嗯，我我我我我可以赞同说他没有什么值得特别歌颂的，嗯嗯。但所以，我我的那个定位会是，那就跟
1: 一般的职业一样，对对，呃，那也是一样。其实很多职业都是比较折，好像挖矿那样子，对不对？就
0: OK， 就就没有所谓光彩跟不光彩之分，對對對是是就是社会。如果你要说光彩，就要他满足了,、啊满足了确实就是、对呀、啊，啊，他满足了某些社会人的需要。如果你要说，而且这需要一定、啊、一定存在，对啊，就帮助一些没有伴侣的
1: 人。所以,对,、啊所以对,啊、对吧？好像我还有，<笑>对对。OK， 他是有用<笑>这个服务，是是是是啊<笑>虚了，虚拟的虚拟。<笑> OK， 好，<笑>好嗯好，好
0: ，好，今天就是这样了哈。嗯<笑>，那我们下期再聊，拜拜，拜拜。